0: ¿Por qué no logro mis metas? ¿Cuándo voy a tener el cuerpo que deseo? ¿Cómo le hago para disfrutar de la vida? Estas son preguntas inquietantes y en Nutrición Emocional te enseñaré a disfrutar de tu proceso, valorar tu vida y amarte profundamente. Soy María José Bermúdez y comenzamos. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida al podcast, al episodio donde tengo un gran invitado, invitadísimo, Daniel David González López. Yo la verdad estoy muy contenta, Dani. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí. Y bueno... Eh, antes que todo, antes de comenzar, uh-huh. quiero como decirles, bueno, tú quién eres, pues, ¿no? Así como que tú quién eres. Y, y te quiero como que presentar un poquito con, con lo que tú haces okay. y ya podemos como entablar lo que vamos a trabajar en este tema, ¿no? Que vamos a hablar un poco acerca de las actividades, ¿no? De, eh, relacionadas a, al ejercicio específicamente hablando, pero también cómo podemos tener esas conexiones tan profundas con nosotros mismos, con nuestra esencia, etc. Entonces, Dani es biólogo, él actualmente está en la parte de consultoría ambiental, tienes una especialidad en recursos naturales terrestres, es también licenciado en cultura física y deporte, es. específicamente en población especial, que es adultos mayores que es ahí donde nosotros nos conocimos, ¿no?
1: Exactamente, Do- exactamente. Que
0: estábamos en un centro de salud, yo estaba en ese tiempo, fíjate, yo estaba trabajando, trabajaba temprano y al centro de salud llegaba como eso de las 2, 3 de la tarde y ya estaba ahí mis tardes descubriendo lo que es mi Mi servicio, servicio, ¿no? Mi ¿no? servicio. Mi servicio y llevábamos a cabo la parte del GAM y mm-hmm. todas las, las señoras, ¡Dani, ya llegó el
1: Lindas, hasta flores y todo. Creo que fue mi cumpleaños, una de esas ocasiones en las que hubo hubo regalos ahí. María José, muchísimas gracias por la invitación. Me honra Eh, cuando me hiciste la invitación. Dije, ah, caray, no, pues qué buena onda eh, tu podcast y felicitarte porque yo creo que muchos anhelos y muchos sueños están truncados por no dar ese pequeño paso y ese pequeño paso. Tú lo diste pensando en una idea de un podcast, de qué podías decir, qué podías hablar. Mm, después quiero saber cómo lo hiciste para tal vez en un futuro poder hacerlo yo también. Y aquí estás, bendiciendo a muchas personas y encantado de estar aquí.
0: Gracias, Dani. Ven, ven, Dani, empezamos y ya, ya estoy motivada. Por eso Venga, lo, por eso lo invité. Wow, qué, ¡Qué bien! Entonces, fíjate, en tus historias, porque obviamente te sigo ¿no? en, en tus redes... Pues siempre como que estaba esa parte de vamos a hacer ejercicio. Nosotros te veíamos muy Brenda y yo te veíamos Breña. siempre muy activo. Es sí. Brenda, mi compañera también de servicios sociales. Y decíamos, el Dani no para. O sea, el Dani anda aquí arriba y nosotras comiendo en el consultorio. ¿no? Les estoy hablando de esto hace cinco años ¿Y atrás. Y plátano, ¿no? Sí, sí, súper activo. <risa> y de hecho, esa vez Me acuerdo que en Centro de Salud nos mostraste que llegaste con una medalla. Ahorita se me viene a la mente eso llegaste de una competencia, pero una competencia bien interesante, creo, y que habías ganado como un lugar ahí en particular, creo que nos platicaste acerca de eso, no me acuerdo qué era, no sé si era del triatlón... Sí,
1: seguramente debe haber sido un triatlón. ¿Sí? Ajá, A correcto.
0: ver, Dani, pláticame, ¿dónde está este amor como por la parte del deporte? ¿De dónde surge?
1: El deporte surge en mi vida cuando practicaba cuando estaba en primaria en primaria me gustaba mucho el fútbol yo creo que a todos los niños les gusta mucho el fútbol y hubo una etapa en la que también a ti te gustó el fútbol pero no todos somos buenos entonces yo por no ser bueno me banqueaban siempre los equipos eran la banca y mi padre iba a todos mis juegos iba con su, con su termo de agua con su botiquín y todo para asistir a los demás jugadores que sí jugaban entonces imagínate cuál era mi sentir en la banca sentado Y cuando el árbitro le decía al entrenador, tres minutos se van a agregar al partido, ahí es cuando el entrenador me volteaba y me decía, levántate, Daniel, a calentar. Imagínate cómo me sentía eh, frustrado, pero a mí me encantaba el fútbol, yo me encantaba ir a entrenar, ahí estaba. Hasta que mi padre por fin dijo, ¿sabes qué, Daniel? Voy a ser un equipo de pequeños gigantes. No sé si has visto esa película de los niños de fútbol americano en la que no los eligen por malos. Ajá, sí, sí, sí. Pues así se armó un equipo de fútbol en la la escuela primaria Club de Leones número 2. Y así empezó que mi padre. Perdíamos por goliza, pero. Pero cómo nos divertíamos. 8-0, se acaba el partido por paliza. Entonces, admiro mucho y agradezco mucho a mi padre y a mi madre que siempre nos inculcó el deporte. Mi madre era de que echaba la camioneta el palo de hockey, que los patines, que la pelota de boli, que la pelota de fútbol, y vamos al parque Lapití. Y allá empezamos a hacer lo que que mi madre también nos mostraba hacer. Y así entré a la secundaria, cuando empecé a atletismo, y atletismo lo hice como por cinco años. Y en la universidad, ya en la carrera de biología, conocí a una amiga en la que me instruyó en el triatlón. Oye, pues si me transporto a la escuela en bicicleta estoy en atletismo y cada biólogo dijeron, Ti, los biólogos tienen que saber nadar", así que la carrera de biología en la Unisón, egresado de la Unisón, ahí nos pusieron un curso de natación. Entonces, si ya estaba haciendo natación, pues ciclismo y atletismo, claro. pues ya junté las tres. Y hasta ahorita desde los 20 años hasta ahorita los 34, o sea, 14 años hago triatlón. Wow, ese es tu, tu mero gol. ese es mi mero, ahí dije, ahí sí fue bueno ahí sí fue bueno <risa> después de la frustrada del fútbol la frustrada del atletismo que es 100 metros pues no más no 200, no más no 400, 800, todas las pruebas que tú puedas pensar, las practiqué y no más no. así que llegué al triatlón fue duro, eh fue una etapa muy dura, igual y ahorita lo comentamos para una reflexión Ajá. ahí sí pero, pero sí se puede
0: ¡Wow! ¡Qué bien! Oye, y pues obviamente dentro de todo esto, yo te conozco pues en la parte del triatlón y luego también siguiendo tus redes, pues a mí me encanta cuando terminas una competencia o cuando vas en la competencia seguir, o sea, ¿cómo va Dani? ¿Cómo va Dani? Por las reflexiones que precisamente compartes con nosotros. Para mí, sí, la verdad te lo digo sinceramente Dani, uno de los factores que a mí me, me motivó a correr, a lo mejor no todas las actividades, pero sí correr, fue como, ¿qué, qué, ¡ay, qué padre! O sea, te veo tan contento, te veo tan motivado, eh, que me, eh, generas un impacto. A lo mejor no di like, a lo mejor no hice un comentario, okay. pero hubo un impacto y por eso es que te traía también presente de es que yo quiero que Dani esté en el podcast, porque Gracias. también eso es bien padre, pues, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo es esa conexión en la parte de la actividad? ¿Cómo te sientes? ¿Y por qué sale esta parte de motivar también a las personas?
1: Me encanta, María José, eh, el hecho de que cada situación en la vida que vivimos, ya sea en el deporte o fuera de él, siempre debemos de tomar un momento de reflexión, siempre, siempre. Ya sea levantarte, el ser agradecidos, como tú lo has mencionado en tus otros podcasts, en el que también has mencionado hey, cada día debes de dar un paso a la vez creo que fue un podcast en el que decías preparando el camino para, sí. para lograr tus metas entonces claro que debemos de tener bien enfocado qué es lo que queremos ok, qué es lo que queremos queremos competir en un maratón tranquilo, empieza por 5 kilómetros tranquilo, hay 10 kilómetros tranquilo, hay media maratón pero a veces nos queremos comer el mundo y más en esta civilización o en esta generación o en este tiempo que nos está tocando vivir en el que todo lo queremos para mañana uh-huh. oye, es que yo quiero generar lo que mi amigo genera económicamente oye, pero pues tú no sabes todo lo que le costó oye, quiero lograr aquel objetivo ah, bueno, ¿qué, qué estás haciendo para lograrlo? y a mí me encanta que cada vez que compito eh, pueda transmitir un mensaje en el que Lo hicimos, lo logramos, tuvimos dificultades en el transporte, en en el empaque de la bicicleta, se nos salió un pedal de la bicicleta en mera competencia, gracias a Dios no me caí. Y tú terminas y tu corazón está agradecido, ¿por qué? Porque lograste una meta de competir y estás bien, estás a salvo y agradecido con Dios de que tuviste esa esa fortuna, que, que estás bien y lograste competir. Y cada vez que hay un, si me siguen en redes, que ahí después se las digo, ah, hay, hay reflexiones en los que hago mención de así en la vida, o sea, cada cosa que vivimos, así en la vida, por ejemplo, tú ves una hierba o una planta que está saliendo en medio de una banqueta y dices, tú ¿de dónde agarra el agua esta planta? Y veo esa planta en esa banqueta y digo, así en la vida, no importa en qué momento estés, no importa si estás pasando por un desierto, por una tormenta, hay un arco iris al final de la tormenta. En un desierto hay un oasis, alguna parte, en ese desierto. Nunca pierdas la fe porque la fe es la que te va a hacer mantenerte Fuerte y firme En lo que te has propuesto
0: Totalmente Totalmente Y bueno El último Creo yo Como evento Así fuerte Que has tenido mm. En cuestión de la actividad Es Guachochi, ¿No? El Guachochi. ultramaratón sí, Ajá, sí, sí. Que es el ultramaratón De los cañones Que fueron Me mencionabas 63 kilómetros Siempre En ah. los ultra Son trampositos ¿No? Oh. Porque te dicen 60 Y al final es 63 sí, 67, sí. 67 60. O Y
1: sea, si no diste Bien la curva ah. ay, Se te fue a 70 Sí
0: Totalmente. Entonces, esto es bien interesante. ¿Cómo fue tu preparación para el ultramaratón? ¿Qué fue tu primer ultra, de hecho?
1: Sí, fue mi primer ultra y una experiencia que digo, vuelvo. Vuelvo porque, bueno, al iniciar, yo estoy en un equipo, en un club de corredores aquí en Hermosillo, Sonora, que se llama Club de Corredores Peregrinos. Y si, lo importante de que somos unos seres sociales, ¿vale? somos sí. seres en los que necesitamos el uno del otro ya sea para motivarnos a veces inspirarnos porque se armó un grupo como de 10 personas se alborotó uno y luego se alborotó otro y luego se alborotó otro, al grado de que ya nos patrocinaron una van para ir al evento
0: a, a ese grado
1: la van la, un tanque lleno este, las playeras todos los los los, los, los los, los lobos sí, los que lobos. les ponen Ajá. Ajá.
0: patrocinado
1: patrocinado y wow. fue una bendición enorme empezamos a entrenar obvio meses antes entrenamientos que ahorita te puedo decir fueron muy costosos en los que yo estaba de pie a las 3 de la mañana para empezar el entrenamiento a las 3 y media 4 de sí. la mañana Ay, para, sí. para que no nos pegara el sol te entiendo, te entiendo. y un entrenamiento de 5 horas Allá en la Caridad, al norte de Hermosillo, no, 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 un amigo se desvaneció, se cayó, lo tuvimos que echar al carro, se deshidrató totalmente, Bien. pero ya en el evento, ya en el evento, 63 kilómetros a veces no lo dimensionamos, a veces no sabemos a lo que vamos y la persona que ya tenía experiencia nos dice, es que lo que yo les cuente no tiene sentido hasta que lo vivas. Y no entendía esas palabras hasta que lo viví en el que, ok, empezamos a las 5 de la mañana, el, los 63 kilómetros, 20 kilómetros de puro plano, íbamos así, a gusto, echando la comenta, ¿cómo van con las lamparitas? Uh-huh. Uno que otro chinquechado a los lados porque pues ya les dieron ganas de ir al baño, entonces okay. en la oscuridad ya los veías ahí, ¿no? Uh-huh. Pero así, bien a gusto. Sí, sí, bien a gusto. Ah, Simón, compadre, ánimo y ya empezamos en el, en, a descender en el cañón, en la barranca y ves y es impresionante y yo sé que tal vez no dimensionas ahorita o las personas que nos están escuchando pero hasta que lo veas en persona las fotos no te lo van a decir las imágenes ni los videos no te lo van a decir hasta que estés ahí enfrente con esa sublime barranca bajando a tal grado que el GPS se pierde la señal o sea, bajas tan hondo que ya no hay señal, no te marca bien el, 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 el reloj, la Ajá. distancia. Y una vez, a la mitad de la bajada, dije, me voy a tomar un descanso. Me senté en una roca, bajé mi mochila. ¿Por qué? Porque a la mochila tienes que echar todo. Tienes que echar tus gomitas, tus galletas, tu bebida, todo tu menú. Tu, tus electrolitos, tu agua. Y me quité la mochila, la puse a un lado, disfruté de la vista, disfruté el momento y dije qué padre momento
0: y así en la vida ahí, sí, aquí, viene. Así,
1: aquí viene así en la vida es una competencia tengo un número soy un competidor al final va a tener un resultado en el que me va a decir llegaste en tal lugar en tal lugar en la categoría hiciste tal tiempo pero así en la vida en el sentido de que a veces hay que tomarnos un descanso hay que tomarnos un descanso los breaks son necesarios de respirar, de disfrutar el paisaje a veces las familias en los que sí tenemos un hijo tenemos una familia y ya está pensando que tenga 18 para poder ser libres y no disfrutar el proceso no, es
0: demasiado,
1: es demasiado. cada momento es oportuno para tomarse un break y más si estamos estresados, ansiosos preocupados por las cosas de la vida que no se van a acabar no se van a acabar, pero cómo nosotros vamos a reaccionar a ellas, esa sí es nuestra decisión. Wow. Sí.
0: Y es, me imagino, es, es una parte, ¿no? También de qué bonito que tus piernas nos puedan llevar, así no como nos llevan a lugares donde no podemos acceder si mis piernas no me llevan. Eso está muy padre también.
1: Y eso que mencionas. Sí. Hay un momento crítico en la barranca en el que depende del clima y si la persona no va bien preparada, se queda abajo. La Ah, persona que no puede salir de la barranca, ahí la dejan. Hasta el día siguiente que baja una mula a las 5 de la mañana y lo sube.
0: No (risa) sabías.
1: Si tú no tienes condición, si no vas bien preparado,
0: ahí te quedas. Ahí
1: te quedas en la barranca. En el fondo. Y ocurrió un suceso en este evento en el que un compañero en un puesto de abastecimiento. No, hombre, tú ibas corriendo, se te acababa el agua y veías allá al fondo una carpita y unas personas con playeras rojas y blancas.
0: Se te iluminaba la cara. Se
1: me iluminaba la cara. Se me iluminaba la cara. Decía: Ahí está el puesto de abastecimiento, ahí hay suero, ahí hay fruta. y y así en la vida (risa) me encanta así Así. en la vida en la que a veces se nos acaba la gasolina estamos caminando y ya no quiero seguir ya no quiero caminar, ¿quién me tiene aquí en la vida en este trabajo, con esta familia, con este amigo? y de repente ves una luz al final del camino, en el que ah, ahí viene una propuesta de trabajo ah, ya conocí a un amigo que me inspira, siempre va a haber esa luz al final del camino lo importante es no dejar de caminar
0: Totalmente. ¿Y qué pasó con ese amigo? ¿Se quedó?
1: Ese amigo, pues le dije, Ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, bien, estoy bien, ¿no, no te ves bien? Y le dije, vámonos, vámonos, porque no nos podíamos quedar sí. ahí y todavía nos faltaban, imagínate, hicimos 15 horas, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche cañón y, y, y le dije tranquilo paso a pasito despacio caminamos te cansas te sientas dos veces lo canalizaron en dos puestos de abastecimiento separados ajá lo, le, le hicieron intravenosa y lo y vámonos, pusieron el y todo.
0: Sí. bueno, bueno ajá.
1: le echaron y, y avanzó avanzó y él no ya saliendo de la barranca ya me voy a subir al camión no le dijo no, no hemos entrenado muy duro, no hemos venido tan lejos para no terminar, pero lo veía en veces tan mal que dije, está bien, que, que salga de la barranca y se suba a una camioneta, porque al salir de la barranca todavía nos faltaba medio maratón, o sea, 21 kilómetros.
0: Oh, ¡Ay, no! <risa> Eso es lo interesante del, del trail ru- running o de todo esto, porque a diferencia de estar en plano como que podemos medir muy bien los tiempos, Correcto. todo va como muy cuadrado. En, la, la, en el monte, nada que ver. O sea, no, no puedes saber, porque si llovió, es diferente el clima. Si está seco, si te perdiste, si, mm. o sea, es, es otro, son muchos factores.
1: Nomás nos faltó que nos cayera nieve. <risa> <risa> porque hubo viento, hubo sol, hubo, hubo lluvia... ¿Lluvia?
0: Lluvia. Corrimos
1: con lluvia Ahí también en mi, histor- en mi historia de Instagram Ahí tengo un reel en el que Ajá. Tengo un resumen de, de Esta competencia de Guachochi okay. En el que también hay una escena en la que Pues aquel celular era una bolsa de plástico No tenía una GoPro, entonces pues La puse ahí y estaba Aquí ah, en la lluvia, Guachochi wow. y, es, y, y pues también así en la vida Me José. <ríe> sí. Si tú vas caminando Y nomás te enfocas En ti Ok ¿Qué? podrás llegar rápido, pero siempre en equipo llegamos más lejos,
0: definitivamente,
1: y con esta persona, si yo hubiera decidido, no, es que yo vengo por mi tiempo, yo vengo a hacer el mejor tiempo en el ultramaratón, que yo me propuse, que quise, pero decidí estar con él, y fue un sueño en común, llegar a la meta, wow. salimos de esa barranca, con toda la actitud dijimos, Llegamos a la meta.
0: ¿Y no lo soltaste entonces? No lo solté. Wow. No lo solté,
1: seguimos juntos. Y cuando llegamos, hubo un ángel en ese momento en el que al salir de la barranca y que nos faltaba medio maratón, encontramos un amigo que se llama Brandy. Él es del sur. Okay, un ángel,
0: bueno, vamos a aclarar, ¿no? alas Todo y muchas. una aureola. <risa> un ángel, bueno, como yo lo entiendo es como estas personas no okay. que, que de alguna u otra manera nos están apoyando en diferentes eh, momentos de nuestra vida que incluso no conocemos okay. que no sabemos incluso de dónde salieron Correcto. y que están en el momento indicado, entonces, ¿qué pasó con él?
1: Correcto, ese ángel hermano, ¿cuántos ultramaratones has corrido? le pregunté ¿y sabes cuál fue su respuesta? perdí la cuenta no lleva la cuenta de los ultramaratones que ha corrido ¿y por qué empezaste a hacer ultramaratón? y él dijo que su niña nació y no podía caminar ella tenía problemas en las piernas Ajá. y dijo voy a ir a la iglesia dijo Dios, aquí estoy quiero estar a cuentas contigo si tú si tú me cumples el milagro de que mi hija camine yo te voy a pagar con kilómetros
0: Wow. Y le está pagando con kilómetros Y la está
1: pagando con kilómetros Y lo ves y es un alma del cielo en el que te ve necesidad Él, va, él la va a suplir Él entendió ese agradecimiento convertido en un combustible que lo hace Y él no corrió 63, María José ¿Cuántos
0: corrió? Él ya
1: había llegado a Huachochi. Se regresó a bajar al mirador Y volvió a subir O sea, él iba a ser 100 ¿Qué?
0: 100
1: kilómetros ¿Y, ¿Y cómo
0: les apoyó? O sea, venía tu amigo, imagino, mal Tú venías apoyándolo ¿Y cuál fue su función? Okay, su, su, fun- ¿Su
1: energía? Ok, su, su energía Pero Ajá. además, su estrategia A ver, ah, okay. vamos a, a trotar un minuto Y caminar dos minutos
0: Ok Vamos a trotar
1: dos minutos Qué en esta área Que está plana Ajá. Y vamos a caminar esa área que está medio en pendiente hacia arriba. Su estrategia fue la que nos hizo llegar. Cada impuesto de viendo coma, coma. Aunque no tengan hambre, aunque sientan... Coma. coma. Necesitamos comer.
0: wow
1: Y de ahí nos llevó de la mano y cerramos los tres en la meta en Guayoshi a las 8 de la noche pasaditas.
0: Fíjate que esto, qué bonito, esto me recuerda mucho también eh, al, al... Yo lo siento como llamado, ¿no? O sea, yo yo cuando me llegó el flyer del ultramaratón de Chiapas okay. yo lo sentí como un llamado o sea, como que, tienes que ir o sea, yo corriendo pues a pe- con trabajos corro a- con trabajos corriendo aquí Ajá. pues, ¿no? Ajá. y fue como, ok, vamos a prestar atención a esto que estoy sintiendo, ¿no? entonces me empecé como que a emocionar empecé a ver que me tenía como tres o cuatro meses para prepararme o sea, bien, ya estaba corriendo okay. normal, pero una preparación, pues, un poco más exigente. Cuando llamé para inscribirme, eh, yo me, inscri- me quería inscribir a 30 y no Bien. había, no había ya cupos más que para 50. Uh, entonces, mi esposo verdad. me dijo, me dijo, me dijo, me dijo mi esposo, pues, tú decides, o sea, <risa> o no vas o te inscribes, 50. te inscribes a
1: 50. ¿Y ya te inscribiste el de 50?
0: No, ya lo viví, ya lo hice.
1: Ya lo, ya lo hice. Ajá,
0: entonces me di cuenta que dije, bueno, me inscribí a 50 y dije, va. ¡Ah! Entonces me empecé a preparar, empecé a ir al gimnasio, empecé a, eh, con un trolo de todo deportiva, y así, ¿no? Todo este rollo. Y descubrí, le, 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 le digo a mi esposo, estoy descubriendo cosas de mí que no sabía que se, wow. que se podía como levantarse a las 3 de la mañana, ¿no? Para un <risa> entrenamiento. Entonces todo eso lo viví. Pero eso sentí, fui sola. Fui sola sí. porque mi equipo... Con, con los que corro, ellos estaban para otro ultra, que al final creo que no se hizo, pero ellos ya habían como que comprado vuelos, okay, todo para sí, otro. Okay. entonces, eh, me fui sola, me fui con mi mamá, aprovechamos como viaje madre e hija, entonces mm, ma- okay. matamos varios pájaros de un tiro, ah. como dicen, pero cuando estuve ahí y que veía los equipos, sí, sí, sí pensé, dije, hace falta el equipo, o sea... Sí, mi mamá fue mi equipo y todo, pero la energía del equipo siento que, wow, cómo lleva. Y sí, la verdad, también experimenté esta parte de cómo así en la vida. Mm-hmm. Una una loma, que les platicaba a mis pacientes, una loma que, que fue como la que más nos movió a todos. Era una loma, prácticamente corrimos, eh, eh, bueno, me inscribí a los 50. Bueno, sí, cerrando sí, sí, me salió sí, sí, a, sí, a, a los 50. Obviamente salí con los de 50, no llegué, o sea, en cuestión de tiempos no llegué a donde debería. Sí,
1: el
0: me hicieron el qué feo se siente se siente muy
1: feo pero así en la vida levántate. pero así en la vida sí
0: totalmente se siente muy feo pero me dieron la opción o te puedes ir por aquí okay. y, y regresarte y, eh, me hicieron corte a los 21 eh, llegué una hora tarde Ajá, entonces este, o sea, digo, pues llegué, no llegué a los sí. 21, pero bueno. Mm. Entonces hazte cuenta que era como aquí te vas y te regresas a la, a la meta, no estaba nada señalado por el camino que me dijeron, o terminas con los de 30. No, pues terminó con los claro, de 30. Sí, terminó con los de 30. Pues yo iba con los pro de 30. Pues tenía dos horas de
1: ventaja
0: oh, Yo que con permiso y los,
1: los de pero,
0: bien, y, y sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, durante el, el trayecto, en cuanto empezamos a correr, de la loma del kilómetro 7 más o menos al kilómetro 17 era una loma, 10 kilómetros. Dani, kilómetros mis loma. pies así. De esas veces que te duele, ay, bueno, las veces que te duele, eh, lo estoy haciendo visualmente hablando, ¿no? como si me... Como, eh, que te duele el tobillo porque okay. estás como demasiado demasiado empinada, pues... Uh-huh, así. Uh-huh. Y había gente, Dani, eh, que no llevaba, por ejemplo, bastones, que son muy importantes. Entonces la gente en esa loma de 10 kilómetros que no se veía fin así, se jalaban los pelos, así, ¡ay, cómo se va a terminar! y así. Entonces yo me acuerdo mucho de lo que me decía mi esposa, y me decía, no, tienes que concentrarte en pasito, y sí, fue lo que hice, me dije, ok, esto va a durar mucho, y ahí fue donde se me fue el tiempo, porque fue, va a durar mucho, pero tienes que ser constante, entonces fue como pasito, 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 y ¿sabes qué sentía? Que había gente que me rebasaba y, y se sentaba, ¿no? Y como que ya decían, ya viene, ok, ya Llegaba aquí y se paraban, descansaban Super, ¿sí, ¿Sí
1: me explico? Sí. Como que como, era pacer, ¿no? como, sí, como
0: era la medición de varios sí. Porque de verdad cuando alcanzaba alguno Si estaban otros tres, okay. como que pum Se, se, sí. se, se levantaban Entonces para sí. mí fue una enseñanza esa loma porque me hizo administrar muy bien mis recursos, me hizo concentrarme mucho en mi respiración y en mis pasos pequeños y no me hizo, eh, no volteaba yo a ver hacia arriba porque si volteaba a ver la loma y veía que no tenía fin, era muy desesperante, exacto. Entonces, no volteé a ver la loma. Sin embargo, la elección fue que el tiempo, pues, ¿no? O sea, yo estaba trepada media, media loma y todavía yo estaba en mi kilómetro, cerrando mi kilómetro 17 y me faltaba prácticamente una hora para llegar al 21. Sí. Hazme el favor. O sea, por eso llegué una hora después, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, eso es algo que a mí me, me, me impactó bastante, pero que me hizo sentir muy, muy feliz por cómo resolví eso, pues, ¿no? En la competencia. Y definitivamente okay. yo no, no soy de competencias, o sea, ni siquiera así como que, ay, vamos a no, 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 ni siquiera, entonces fue así como que un evento muy, pues muy interesante ¿no? qué
1: padre, parte. muy padre experiencia, Maris.
0: sí, muy padre experiencia y, y, y ahora pues estoy con eso, ¿no? como ahora que sigue, o sea, y todavía como que ese llamado eh, todavía no lo digo llamado porque de verdad te siento como si fuera una conexión, ¿te ha pasado algo así a ti?
1: cuando estaba en la barranca al fondo, al fondo, donde ya está corriendo un arroyo y hubo un momento, hay muchos participantes, pero hubo un momento en el que totalmente me quedé solo o sea, ni veía a ninguna persona enfrente y no sentía a ninguna persona atrás,
0: okay.
1: iré por el camino correcto y empecé a buscar las señales y sí, está marcado todo el camino con un listoncito amarillo, sí. o de repente hay una no roca blanco. al final y ahí está marcada una flechita el color que marcaba era, era el amarillo, ¿no? Entonces, si tú ya volteabas y no veías el amarillo, ya estabas perdido. Y sí hay gente que se pierde, sí hay gente que, que dura muchas horas y que al día siguiente, ir buscándolo, sí ha habido gente. Uh-huh. Y cuando me tocó ese momento de estar solo, fue ahí cuando sentí una conexión con, con el creador de ese paisaje y de esa hermosura en la que decía... Esto es perfecto. O sea, este, esta vegetación, esta biodiversidad, eh, estos sonidos, el sonido del arroyo, con el sonido de las aves, con el, un verde tan hermoso en, su, en todas sus tonalidades. Yo sin, sin decir a veces ni, ninguna palabra, empecé a llorar. Empecé a llorar y decir, gracias, estás aquí. Estás aquí. O sea, yo sentía a Dios ahí, a pesar de que, pues, eh, ejerzo una fe, ejerzo una fe y esa fe pues es la que me hace acercarme a Dios y estar ahí al pie del cañón, pero ese momento fue único, sublime, en donde estoy en medio de tu creación. Aquí uh-huh. podemos estar en una oficina, en un edificio, pues es algo que construyó el hombre, ¿no? Claro. Vamos a un parque de diversión, ah, algo que construyó el hombre, pero estás en medio de la nada, uh-huh. en una barranca, donde no tienes ni señal de celular, donde no ves ninguna persona, uh-huh. sientes como el palpitar de Dios. Sí. y dije, gracias amigo, por, esta, por esta oportunidad, por este hermoso paisaje, y muchas veces después de ese momento yo sea, antes de encontrarme con mi amigo yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? o sea, esto es, esto es de locos okay. 63 kilómetros, qué calor ya mis piernas, la rodilla no, y le preguntaba a otras personas que pasaban y estaban sentadas ya lo he hecho, le preguntaban ya lo he hecho, Ajá. sí y yo, Ajá. ¿Y por qué vuelves? ¿Y por qué vuelves? No, 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 es que es Es un reto, terminas molido, pero pero te queda algo en el corazón que dices, voy a volver, y yo, gente (risa) loca. En mi mente decía, gente loca, y seguía caminando y veía a otra persona sentada, ya lo había hecho, no, y y ya no lo voy a hacer, no, nunca más voy a estar aquí, lo Interesante, María José y personas que nos escuchan es que las personas que ya no habían corrido manifestaban un, un disfrute del evento y las personas que no lo habían corrido se quejaban como yo en el que ya no vuelvo no lo quiero hacer pero una vez llegado a la meta el saber que hiciste ese reto te da una satisfacción y un sentir vuelvo el otro año y así en la vida. Sí. O sea, puede haber problemas para llegar a comprar tu vehículo,
0: sí.
1: pero el proceso fue, te cobraron mensualidades el autofinanciamiento, uh-huh. ¿no? o para tener tu casa, o para tener tu hijo, no sé si pasaste por una infertilidad en el que tuviste que tratarte. En cada etapa o en cada situación de nuestra vida siempre va a haber pruebas, uh-huh. nunca van a desaparecer. Pero si pasamos esas pruebas, al final vamos a decir... Si hubiera estado en la meta y me hubieran dicho cómo hubiera sido el recorrido o el proceso que hubiera pasado para llegar a la meta, lo vuelvo a pasar. Claro. No es el momento o no es el final en donde estoy. En donde estoy es un proceso y es temporal. Enfócate en la meta y camina hacia ella y serás feliz.
0: Totalmente, Dani. No,
1: Totalmente.
0: No, no les digo, pues yo, yo ya, ya, ya quiero inscribirme a otra cosa. Ya me está llegando ese llamado, Dani. No,
1: y, y, y ahorita que lo mencionas, eso es súper importante para dar pasitos. Es que siento que mi vida es, está apagada. Siento que mi vida está pasiva. Siento que despierto y, y es una monotonía. Solo se vive una vez, madre Solo se vive una vez. Total. Y no vas a encontrar, por lo cual tú estés apasionada hasta que empieces a hacer cosas.
0: Hasta que me inscriba. ¿no? Hasta
1: que te inscribas, hasta que des ese paso en el que no, es que pues no sé si soy bueno para el arte, oye, pues unas clases de piano, unas clases de dibujo, oye, no sé si uh-huh. soy bueno para el ejercicio, oye, métete al gimnasio, oye, es que estoy harto en el trabajo donde estoy, pues ese no es tu lugar. Uh-huh. ¿Cuánto, vas, ¿Cuánto más vas a regalar tu vida en ese trabajo en el que en el día de mañana, si te despiden o te echan, no vas a ser pieza clave. ¿Por qué? Porque otra persona va a llegar a ese lugar.
0: Totalmente. Pero nadie va a
1: sustituir el cumplir tus sueños.
0: Totalmente. Y eso es eso es bien interesante, ¿no? Como dar ese primer paso y lo que puedes descubrir. Yo cuando llegué de la competencia eh, me sentí así como. Wow, no, o sea, todo lo que se había hecho para, eh, o sea, todos los planes preparativos que hice con mucho tiempo y verlos cumplidos y también llegar como a platicar lo que había vivido, mmm, siento que me hace ahorita en estos meses pensar diferente, sobre todo con el tema del equipo. Porque siento que es algo que yo trabajo mucho, ¿no? Como que, ay, sola es mejor, ¿no? Soy hija única.
1: Ok. Sí,
0: entonces tengo como que una okay. parte de, me encanta mi espacio, me gustan eh, mis tiempos, me agrada, ¿no? Eso. Pero, ah, sí. <risa> a mí, a mi esposo escuchando, ¿cómo, qué? <risa> Eres <risa> no, mejor qué <risa> sola que acompañada,
1: María José.
0: Exacto, y por eso mismo, fíjate, <risa> una de las cosas, de, hablando ya como la parte del matrimonio, ha sido eso, ¿no? Como aprender a trabajar en equipo, ¿no? Total. O sea, para, entonces, eso es lo que precisamente estoy buscando, ¿no? Tanto en mi familia, este, como con mis eh, colegas, como también con mis pacientes, ¿no? Como aprender esta parte de trabajar en equipo. Y, y que a lo mejor venga un nuevo reto, pero yo ahí sí sería como no quiero ir sola, o sea, eso es lo que, uh-huh. lo que me queda también de eso, no quiero ir sola, o sea, sí lo experimenté, se me hizo muy bonito, viví, tuve ángeles también en mi, wow. mi camino, no gente que Vamos me Vamos a decir que
1: ángeles como ah, ah, sí, sí, porque... las personas sí. que te apoyan en el camino a lograr tus manos.
0: Sí, totalmente, y todos también hemos tenido ángeles y creo que también, todos también hemos sido ángeles en algún momento, yo tengo como esa teoría, entonces sí tengo como esas ganas de regresar a una carrera, pero no sola, no quiero ir acompañada, no son, quiero ir con un exacto, equipo, quiero sentirme respaldada, quiero trabajar en equipo. Entonces, que me jalen
1: y que no me corten a la hora.
0: ¡Exacto! Por ejemplo. Entonces sí, eso es, eso es como sí, lo sí. que me quedo de, de esto y me encanta lo que mencionas de la parte de la estrategia, no cómo les apoyó en su momento en la competencia eso.
1: Sí, y algo que, que quiero mencionar, María José, es uh-huh. cuando ayudé a este amigo, a llegar a la meta, a la vista, 15 horas, pero yo iba por 10, oh, o menos de 10, okay.
0: o sea, dije pues fulanito
1: hace tanto, ah, entonces puedo hacer menos de claro. 10, entonces hice a un lado, digamos mi egoísmo, mi vanagloria, mm-hmm. o, o, o mi sueño, y cumplimos el, el, el sueño pues de ambos juntos y ayudarle y adivina que me dio más satisfacción haberlo ayudado a llegar que en vez de llegar, y sí, hice, hice abajo de 10 horas no te imaginas lo que sentí de, de, poderle haber, de poder haber estado ahí, ayudarle y, y el gesto de agradecimiento de este amigo, sus palabras... Las llevo en mi corazón hasta que Diosito me llame. Claro. Y las palabras de mis compañeros y que Daniel y que... Y a veces pues también las palabras eh, a, asertivas o afectivas a una persona pues también son muy... Te llenan de gozo. Claro. Te llenan de gozo. Y yo dije, a la torre, o sea, realmente sentí un mayor placer en ayudarle que haber logrado mi, mi meta. Y no estoy diciendo, ah, deja de hacer. Deja de cumplir tus sueños para cumplir lo de los demás. No, sino que debemos enfocarnos en que siempre en nuestra vida va a haber alguien que ocupe una mano. Claro. Y no debemos dejar pasar desapercibido. Va a haber tiempo sí. para todo. Va a haber otro ultramaratón en la sí. que ya mi amigo ya no le pase eso y logremos eh, llegar a la meta de otra manera. Pero así en la vida. O sea, así en sí. la vida cuando nosotros sí. realmente nos sintamos que estamos apagados o apáticos es porque nos falta estirar la mano y dar esa moneda a la persona que nos limpia el parabrisas
0: totalmente bajar
1: el vidrio y venimos del súper hacer la mano hacia atrás tomar una manzana y dársela a esa persona que está necesitada
0: totalmente
1: y esos gestos tan tal vez insignificantes vas a ver que te van a llenar el corazón y ¿por qué te van a llenar el corazón? porque realmente estamos en esta tierra para eso para servir y bien dicen por ahí que es mejor dar que recibir
0: totalmente Dani pues ay yo ya, ya me voy a inscribir al gimnasio no, 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 no,
1: no. la membresía ha está disponible
0: las membresías están a todo lo que da prácticamente estamos muy bien también en cuestión de tiempos
1: perfecto
0: y, y de verdad quiero agradecerte por por la invitación por la por aceptar la invitación no, no, o sea tía, tía. gracias por por aceptar Y también qué bonito haber coincidido en ese tiempo contigo, de verdad, y y estar como en contacto, como en comunicación, seguirte viendo, o sea, a la distancia, pero me refiero a seguir sabiendo de ti, eso me da mucha satisfacción y gracias de verdad por por compartir tus palabras que me llenan de mucho gozo, me llenan de mucha paz, me llenan de mucha motivación, de verdad, Dani, y yo sé que las personas que nos van a escuchar y que nos están escuchando ahorita en este podcast pues también se van a quedar con, con esto no sé si quieras decirles algo último para despedirnos
1: cerrar con algo solamente decirles que se vive una vez y como se vive una vez siempre hay que hacer con intensidad y que no olviden que lo mejor está por venir y no es que lo que estés viviendo sea lo mejor sino que cuando nosotros es que ya, ya cumplí mi propósito en la tía, es que ya estoy bien así, en el momento en que pensamos que lo tenemos todo, es porque hemos dejado de soñar, y cuando dejamos de soñar, hemos dejado de vivir.
0: ¡Guau! Wow, ¡Me encanta! <risa> <risa> Dani, yo creo que te voy a tener que volver a invitar. <risa> no,
1: pues, a tu servicio, también de la comunidad de tu podcast. felicidades, sí. muy padre.
0: Qué bueno, pues muchas gracias. Pues bueno, les compartimos esta información, gracias de nuevo, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Sí, ¡Ew! gracias a ti totalmente. Aplicado. Pues bueno, sí, totalmente. Pues muchas gracias, cuídense mucho, espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio. Yo salgo de aquí ya muy motivada con todo esto y bueno, si tienes alguna duda, alguna pregunta... Recuerda que también si quieres tus redes sociales, ¿cómo estás?
1: Sí, sí estoy en Facebook como Daniel González López.
0: Uh-huh, y ahí lo pueden seguir para que lo vean. No sé si tus videos están como eh, en público, los que mencionan. Sí, 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 todos.
1: Ajá, ah, muy todos bien, bien, perfecto. En
0: Entonces uh-huh. ahí lo, lo siguen para que vean un poquito esta conexión y motivación Eso. que hace después de cada entrenamiento.
1: Bien. Bueno. Muchas gracias.
0: Nos vemos, pues, bonito bonito día. Bye, bye. Bye.
1: bye.
0: Gracias por escuchar el episodio de Nutrición Emocional. Yo soy María José, tu nutrióloga emocional. Puedes obtener mayor información en mi Instagram o en mi canal de YouTube, donde me puedes encontrar como nutrióloga emocional. Recuerda que la vida es un descubrimiento constante. Descubre qué te motiva cada día. Bye, bye.